0: 寄出的朋友，大家周二好。周二啊，确实是一个比较特殊的时间。这个星期呢，大家最幸福的肯定是周四周五啊，因为已经看到了这个周末，呃，双休日的曙光。周一嘛，反正已经呃，就说休息了两天啊。周一至少呢，虽然有点不习惯，但是毕竟呢，很多人啊，有时候休息时间长了，还是挺挺怀念职场的。周二就在一个中间的一个这么一个阶段啊，哎，所以咱们说这个有时候说足球比赛，还有很多生活中的这些事情呢，其实还是可以给我们的平淡的生活啊带来很多的很很多期待。你比如说啊，咱们说整个这个八月份，因为七月份我们看到欧洲杯结束了，然后七月份奥运会开始了，这个轰轰烈烈的奥运会呢，前两天已经结束，那八月份我们期待什么呢？八月份呢，本来我的最大期待啊，是一个电影《长津湖》。这个电影呢，这个这三个字就会让我很期待的。我不管这个是可能谁拍的，拍的好不好，我反正当初的想法就是，他这个电影只要拍出来了，我一定会去，呃，那个买票去看的，而且能在自己可以买到的最早的一场的那个票去看的，对吧？因为这个题材本身，你只要把它搬上银幕，我就觉得。呃，对我来说就是要一定要去捧场一件事情啊。当然了，其实我们还是很忐忑的，这个到底能拍成什么样？因为我觉得想把一个战争的一部这么大的戏拍的让所有人满意，我觉得很很难很难，是吧？非常难，没那么大家想那么容易的。这个世界上最难做的事情就是就是真的就是就是咱们说的众口难调，是吧？这个现在其实每个人喜欢的东西越来越越来越细化了。越来越细化了，是吧？就是他喜欢这个，他喜欢那个。你你比如说，我举例子，奥运会刚刚结束，同样看奥运会。你看奥运会啊、哦，我们感觉中国这次应该是金牌拿的，应该说相当不错了吧？ 3 8块啊， 3 8块。我们跟那个，我们跟这个伦敦奥运会是一样多的，就是伦敦奥运会是我们在海外，就是中国代表团参加在海外举行的奥运会。伦敦奥运会是我们最多的一次。我前两天看那个回顾啊，从84年我们重返奥运大家庭开始回顾，你你其实回回过头看一下，一开始我们当时金牌不像现在好像就挺多的，就所以每一块让大家印象特别深刻。那这次呢，我们这个数量啊，在这个呃最后时刻是被这个金牌数量被美国反超，但是你总体来说金牌已经平了你的海外参加奥运会的最高纪录了。就是呃，平了那个伦敦了，其实已经相当相当不错了，是吧？啊，但是还是你看啊、哦，这个奥运会里面还是会有很多这种来自各种对立的这种事情，还有很多事情上会有很多大家很多争论、很多分歧，是吧？你都你你都拿了这么多了，我在想，如果如果是另外一种结果，如果一九八八年当时叫兵败汉城，如果那样的情形，如果放在今天又是怎么样？这个我们就不去假，不去更多的假设了。就是同样，同样一个奥运会，同样一件事情，他每个人看法确实是不一样的啊。呃，这个这确实也是现在世界的一个最大特点。你在网上呢，互联网啊，互联网它一个本来我们期望的最大的作用是让人能呃走得更紧密一些，让全世界的人们呢更加互相理解，这个作用呢也部分完成了。就是我觉得这个作用肯定也是互联网在这其中也起到了一些作用啊，因为这个世界上这么多人嘛，这么多亿亿人口的是吧？但是同时现在互联网啊，能让你能让你发现你的每次的观点出来，你会发现有很多人他跟你的想法他就是完全不一样，哎，他也许有些人跟你想法一样，但有些人跟你就是完全不一样啊。这个我们奥运会呢，确实奥运会现在上礼拜周末已经结束了。奥运会是一个，我觉得它是一个真的是一个。外延非常多的一个这么一个，咱们说四五年一次的，这次是五年，下次是三年，这么一次盛会。之前很多人还想啊、哎，我喜我喜欢赛车，我喜欢足球，可能我我觉得，而且我喜欢，或者有的人说我干脆不喜欢体育，我的生活中不需要奥运会了。但这次啊，我们还是发现，奥运会对我们来说还是还是非常重要的，确实如此啊，它是还是非常重要，大家还是每隔几年还是希望看到这么一次。这么一次的这么一次的盛会啊！说到这个奥运会，这次我觉得从开幕式到闭幕式呢，日本这个确实这个节目的设置啊，我感觉还是引发了一些争议。但是整个这个基调，整个这个呃这种他这种基调呢，我觉得开幕式和闭幕式是差不多的，没有说到了闭幕式真正意义上发自内心那种欢快就就就就展现出来了。所以在这种背景下啊，这个伦敦奥运会，就是我们说这次东京奥运会最后闭幕式的时候，我们忽然看到了法国那八分钟啊，大家真的是眼前一亮。倒不是因为法国这八分钟一定是好到哪里去，关键是因为什么呢？当然，这个八分钟我是打了非常高的分的，我认为它不错。但是关键这个前后反差太大，就忽然一下觉得好像天亮的感觉，是吧？就是我我们能理解啊，确实日本这个奥运会呢，它。从开幕式到闭幕式，想表达了很多事情，还是，呃，对啊，比如说对这个疫情中很多生命的逝去呢，我觉得这个是是可可以理解的，你放在这里也是也是可以的。但是就整个从开幕式到闭幕式呢，我感觉奥运会还是一个让人，还是让人要看到就是开开心心的事情，是吧？其实人类呢，你你说人类这么多年啊，你好好回顾人类历史。人类这么多年，从当时有到现在啊，这个人类这么多年，你可以说是一个美丽的一个一个一个长卷，你可以说是一幅巨幅长卷，上下五千年，你也可以说真的就是一部杀戮灾难史，是不是？我们在我们在那个我们在那个看历史书的时候，觉得很轻松，觉得唐宋元明清是吧？觉得每一个朝代更迭。现在很多那个那个那个那个电动车以这个做名字啊，大家觉得很轻松，是一件挺开心的事情。但是在历史中，你说这每一个朝代的更迭背后这，这这确实都是就巨量血腥的战争而且冷兵器时代的战争，你想想看，那多可怕，是不是？你可以查一下中国历史，那个我们现在觉得很多，我们对很多灾难的，包括很多大事情的这，这个人人口这个。呃，遇难人数或者伤亡人数的统计很精确。你看一下历史书，对很多事情的一个事情，动不动这个地方唰一下，人口基本就是几千万，历史上很多见的是一千多万、几百万，是吧？所以我觉得这个历史，其实你你也可以说是它一个美丽的长卷，但是同时它是一个非常残酷的一个一个，咱们说一个杀戮历史啊。我们只能说，我们现在所经历的这这么多年，还好全世界没有什么。大规模的这种冲突啊，所以我觉得，呃，确实，呃，就是本来历史确实你要这么理解的话，它真的有时候会让人觉得是另外一面你要看到。但是，但是呢，我们之之所以能到现在啊，这个人类发展到现在，把这个地球反正还是大家在和平共处着，而且科技越来越发达，说明还是我们还是心里希望这个世界变得更好嘛。所以那天我们看到闭幕式，看到法国这八分钟、巴黎这八分钟时，还是觉得心情不错，因为这个、这个这种氛围一下发生了变化，是吧？法国人这次啊，这八分钟有几个非常经典的画面，一个是他这个整个设计，他开始在巴黎这座城市的很多地方演奏这个马赛曲，有不同的乐队组合、不同的乐器，是吧？演奏这个马赛曲，他真的非常沾沾沾这个巴黎的光，因为巴黎这个城市了。我我觉得我，我我也算去过世界一些地方啊，像伦敦、东京，还有什么大阪，咱们说一些呃国外一些大城市啊，呃那个，然后包括欧洲的那些伦敦、巴黎，还有一些城市，觉得巴黎是最我去过的，包括罗马，我也觉得啊，罗马我也去过，米兰，但是我觉得巴黎真的是，呃，就是独一无二的，就巴黎整个这个城市，它这个。它这个随串随便一个地方，我感觉都好像感感觉可以拍明信片的感觉，是吧？然后那个有些地方呢，其实也不错，但是它不像巴黎那么丰富。这个地方，而且它的很多景观其实我们都很都非常熟悉。那塞纳河，这大家都知道，所有的那些桥，还有旁边的那些建筑，是吧？卢浮宫，还有各种各样的东西。这我呢，我我最最近一次吧，就是那个去那个。呃，那个欧欧洲好像就是应该就是，我看是是是是巴黎吧？哎，那次女足世界杯嘛，所以我们就说嘛，这个，呃，他把这个他这个是八分钟，把这个巴黎这个城市啊，他他就站在这个城市的光，这个城市随便一出来一个风景，很多人可能就熟悉啊，这是哪里？我知道的，这是哪？这是哪里？我们我们也都也都也都呃知道是吧？他就这个城市，而且咱们知道有一年汤姆克鲁斯拍过一个电影叫《碟中谍》。那年他就是在巴黎上空直接跳了下去，很多很多呃风景就是在巴黎那个那个很多建筑的屋顶上拍的，是吧？哎，巴黎就在巴黎城在城市里面拍，所以他这城市非常沾光。另外，我觉得有几个画面啊，真的印象特别深，就是一个是，一个法国的宇航员在这个国际空间站上面吹这个萨克斯风，最后这个、呃、马赛曲的最后，这个创意真的挺好的。呃，就不管它跟奥运会有没有关系吧，它至少让我们知道奥运会是一件让人快乐的事情，是吧？然后最后呢，它有个大气磅礴的设计，其实它是在现场直播的，时差算好的，在现场直播。然后还有这个战斗机掠过这个埃菲尔铁塔，埃菲尔铁塔，我真的觉得这是一个，这确实是一个挺神的事情。也咱们说埃菲尔铁塔啊，其实你要仔细看看啊，这巴黎这个整个城市的这个这个老老城区的整个风格呢，它还是就是。不是那么一个非常现代，咱们是现代感的这么一个，就是就这这么一个老城区。但是埃菲尔铁塔当初，你要说你猛地一觉得，你可能觉得那个东西往那一放，其实它是，它是不和谐的。当初你可能第一反应，很多人觉得啊，这个铁塔这么一个几何型的这个这个东西，而且带有高科技成分的东西往那一放，好像感觉就是它对整个的破坏。但是完，他很多人完全没想到，我觉得没想到就是什么呢？就是埃菲尔铁塔反倒成了。埃菲尔铁塔法倒成的巴黎的象征，这个我认为是，是当初啊，所以很多好的东西，你们记住一个好的建筑，好的电影，好的文学，真正经典的东西，它都是超第一它都是超前的，第二，它都一定经得起时间的考验，一定经得起时间的考验，是吧？就是我觉得埃菲尔铁塔就是当初你要说我们你要你要说当初呃、啊，我们觉得这种欧洲这种城市可能觉得一个雕像，某一个某一个什么这种这类似中世纪这种风景可能会是一个城市的象征，但是或者但是巴黎的象征它就是埃菲尔铁塔，对吧？而且确实啊，你说我我去巴黎时候我也发现拍照了什么的，埃菲尔铁塔跟周围这个城啊，它就一点不觉得好像很冲突，到后来真的是变成合二为一了。啊，所以我觉得最后那个画面，他确实也给很很给自己加分，就是这个战斗机拉着这个法国国旗的这三个颜色啊，然后飞过这个埃菲尔铁塔。我感觉这个呢，看的就是比较至少比较欢快，让人觉得心情不错。那个两轮车、独轮车在这个屋顶，还有这种状态，奥运会就应该是这样。奥运会呢，真的。是。真的就应该是这样。你你比如说啊，我们我们也在想这件事情，就是你看啊，为什么这个东京奥运会呢？好像感觉这个整个开幕式到闭幕式，我觉得可能一方面呢，是不是日本本身他们说，呃，其实我倒觉得倒也不是啊。就是我我在前天的时候，就是奥运会闭幕的呃之后吧，我正好看了一个视频，这什么视频呢？就是呃呃五年前这个里约奥运会闭幕式的时候，有一个日本的八分钟吧，东京的八分钟。有朋友有兴趣的话，可以去看一下啊。那个东京的八分钟，跟最终呈现出的东京奥运会的这个开闭幕式的这个整个的氛围是完全不一样的。那东京的八分钟呢，真的就像一个很欢乐的小品一样，包括当时他们的首相是吧，从那个的超级马里奥那里那个那个里面像像钻出来一样的感觉，这个真的是，这是完全跟日本人以前给我们的很多感觉，他有点不一样的。他确实，他那天。那个东京八分钟让我们觉得完全把大家熟悉的日本的很多元素，是吧？那个他的哆啦 A 梦，是吧？他的所有那些动漫，全世界他其实知名度最高的现在就是这些，他其实他都得到了一个呈现。结果到了真正奥运会的时候，我不知道可能什么原因啊，我不知道是不是两方面原因。一方面确实日本这次奥运会这次呃那个一波三折，到后来他们自己心情也被搞得非常。郁闷了，所以也就很难有这种，你要你你要要让一个心情真的很不好的人，你比如一个人现在告诉你我，我现在这这遇到了很多不甘心的事情，我今天必须要给你讲一个很欢乐的段子，那确实对他来说也是挺挑战的。欢乐应该是发自内心的，是吧？那确实，当时呢，日本拿到奥运会，然后踌躇满志的准备四年后在东京办奥运会的时候，他也没想到最终他可能是遇到这种事情了。但是不管怎么说。我觉得日本这个，那个回到法国巴黎，我觉得挺好，就是那个感觉奥运会它就应该是这样。其实生活中是这样，生活中确实，呃，生活中确实有些沉重的事情啊。但是看我们怎么看它呢？它有时候可能只是历史的细节，哎，有时候我们有时候，比如有有有有,有时候我们做节目时候聊天的时候，咱们我们讲到一些事情，可能很多那当时主持人反应觉得嗯，聊到这个话题有点沉重。其实我倒觉得这个不是沉重，是吧？就是。有时候历史咱们只是聊一些细节本身，但并不代表它真的是沉重，呃，就但是生活中呢，你说你本来本来每天工作什么，你压力很大了，我觉得有些东西看到了，你哪怕可能把一些东西暂时放到一边了，但至少让我们的心情能开心一点啊。所以这个巴黎这个，我觉得最后那八分钟，我感觉有了前面的对比，反倒会觉得反差很大啊，是这么一个，因为这么一个情况。哎，当然了，其实就在8月8号这一天了。其实还有一个很大的事情，就是这个梅西，哎，梅西，呃，离开巴萨。哎、这件事情呢、啊，我我我现在感觉啊，因为梅西那天发布会，我也是通过网络看了整个的过程，一上去就已经控制不住自己情绪了。这样的梅西其实很少看到，因为过去一个多月里面嘛，我们看到两次梅西这个情绪的失控，一次是。呃，这个，呃，这个，咱们说这个阿根廷队终于拿到了美洲杯的冠军，这个梅西呢是非常开心，所以感觉有点真的非常开心，他的情绪的另外一个状态。然后一个月一个月多后吧，在这个在在这个呃八月八号，他是另外一种情绪，是吧？他也没有说太多的。太多的责怪，我看，我看他还是跟的给俱乐部留足了面子，因为毕竟俱乐部呢也被他办了这么一个仪式，而且真的把他当做一个传奇球星，他他也是毫无疑问。但是呢，这其中我觉得啊，现在呢这个呃现在这个评论呢好像有点一边倒。我看了一下，所有一边倒的东西呢，我都有时候都会稍微打一个问号啊。像一边倒都说这个俱乐部。这主席，这当初呃骗骗人或者怎么样，这个说能留下梅西了或者什么的。但是我自己也我自己稍微想了想啊，我觉得巴塞罗那俱乐部关键问题什么呢？他现在没有，已经很难有这个能力去去留下梅西了。而你现在又不能要求梅西说，对吧？我们其实比如有时候啊，比如有些时候，我认为是什么呢？就是说现在有两个选择，一个是巴塞罗就梅西确实做出了让步，他已经减薪百分之五十了。那他之前的工资呢？就是要横向的跟别的球员比，真的是，真的是不低，你知道吧？因为我觉得这么多年啊，大家注意看，都从当年那个，所以我觉得这个也挺有意思啊。巴斯那个梅西在巴萨的故事，从一张餐巾纸开始，因为他当年的最早的一份合同写在餐巾纸上的，这个在博物馆里面能看到的啊。然后到现在，伴随一张餐巾餐巾纸结束，因为。我们看到梅西那天一上台，让大家印象最深的是他老婆给了他餐巾纸，他去擦眼泪。这个确实也让人觉得很恍惚啊，就是很很巧合，正好餐巾纸都有关系。另外，我们想说什么，就是当初他在巴萨开始一个传奇，到现在二十一年，工资呢确实这么多年已经现在高到了，确实也是全世界球员里面工资最高的。当然，我觉得很多人可能觉得钱也不是问题，反正他就是最好的球员。但事实上什么呢？就梅西这个工资呢，他客观上来说，他整个也是大大拉高了巴萨俱乐部的工资结构。你你说是不是？哎，就他把这个，就这这个在这家俱乐部啊，到后来已经无所谓工资结构这件事情了。你们说是不是？就到后来你已经不存在这件事情了。你说还怎么怎么控制？你比如说，我看那个呃，就托特纳姆热刺队啊，他这个哈利凯恩和这个孙兴民。他就是他就他们两个就是差不多一个级别，这就是俱乐部定的一个上限，可能就这儿就到这儿，是吧？但是你看一下巴萨，其实很多球员他工资现在，因为你说你说我我能我他们能接受比梅西少不少，但是他们总会，那你不能少少太太多，对不对？哎，那你这个东西毕竟大家还是要讲面子的嘛，这个事情是吧？所以而且讲很多心理的平衡嘛，毕竟是足球是十一个人踢的嘛。就这么多年，我觉得他们互相成就，但是也一点点的，就是这个成本也越来越高这点咱们是不能否认的，不能否认的，是吧？而恰恰又遇到了去年这个这个疫情，这个诺坎普体育场，这是一个将近十万人的球场。这个体育场如果正常的有比赛的话，它没有没有这个限制，它放观众进来的话，它每场球所能带来的现金流，我觉得是非常大的。我去过这个诺坎普几次。我我看过那个几场比赛，看过在中国国家队在这打过热身赛，看过西班牙国家德比，看过西班牙那个巴萨别的比赛。我真的觉得这个体育场能坐满的话，这就是一个摇钱树。但是这一一年多，这个钱就断了。而且我觉得还有还有一点就是关键就是巴萨过去几年其实买过几位大牌球星，价格都不便宜，也也也都是真的是这些钱呢没有说真正起到一个巨大的作用。所以这个俱乐部的包袱就越来越重，啊，你你现在不能要求梅西嘛？你比如说，你要你要梅西，梅西如果说，咱们说你可以要求梅西，你你你说要照我们很多想法，那梅西那这两年你要么大家暂时勒勒紧裤腰带，我不拿工资了，我不我我不走，但是这不可能的嘛！职业足球，而且梅西现在还是职业生涯最好的状态，他现在仍然是职业生涯最好的状态之一，甚至今年我觉得拿了美洲杯之后，我觉得他完全有可能再拿一个金球奖的。哎，是吧？完全有可能的。那么，那么就说，我我就是我觉得这个，这个这个是说不定的，对吧？然后他肯定也是，各方面来说他不可能接受这么个事情。所以到最后呢，当然今天呢，我们今天是礼拜二嘛，我们今天看到报道说，好像又说有有反复了。哎，这个这个，我觉得这如果这一套东西都结束了，还有反复的话，那确实这个世界啊。这一嗯啊，这说明那那只能说明他和巴萨是真爱了，是吧？俩人从那个已经，呃，离婚登记处已经去过了，离婚证都办好了。出来后，忽然已经哭，该哭的都哭过了，眼泪都流干了。忽然觉得、嗯，我还是觉得跟你在一起最好，我不想离开你啊，我就豁出去了，是吧？我曾经以前看过人家现场拍的一个视频，人家挺感慨的，应该不是演的。我看好像是有好事者偷偷拍的。其实我跟你们说啊，你在你在很多地方，你不用拍真人秀，你只要把很多地方的监控视频放出来，就是一部真人秀，是吧？你那个你你比如说你你去我我有些有些有些地方，你任何地方，你比如说咱们说这个，你你在很多我们可能人会分享自己情绪的地方，你在放在那，它出来可能就是真人秀。我曾经看过一个视频，在某个地方。他监控视频拍的，两两口子，啊、哎，然后从一个年轻夫妻从离婚登记处出来了，感觉好像客客气气的，分道扬镳，一个往左走，一个往右走，走了一会儿以后，那个男的忽然回头一看，那女的在那面其实已经崩溃了，哭的在那地上，然后这男的过来，然后两人抱在一起，是吧？我我我我看样子好像像是真的，那就这种情绪嘛，那也许今天真的有反复了，可能梅西就是这种情绪。是吧？梅西跟巴萨之间可能就是这种情绪，也也有可能，也有可能就是这种，这种忽然之间，可能觉得。但是我认为啊，这个可能大家一厢情愿的童话、啊。但今天媒体有这消息嘛？因为我这节目录的时候，我不可能等到这个事情彻底。我觉得还有一种可能，就是未来两天真的就大巴黎就宣了，是吧？所以什么可能性都有。我只是评论这件事情本身啊。的确也是，咱们说职业足球呢，这个也是没有办法啊。嗯，对，这梅西呢这件事情，但是我说到底啊，我是觉得，我总觉得呢，就说这个其实对全世界足球来说呢，我觉得梅西和巴萨的分手真的不是坏事我感觉梅西和巴萨这个分分手啊，这个确实梅西在别的环境中，他能让我们看一下足球世界的另，因为另外一种就是说一种可能，是吧？就给足球立刻变了，应该多了一种看点。你们说是不是就任何事情都有两面性的。他离开了巴萨，但是，他会要一个球的新的球队或新的联赛会一下会有了一个看点。他在新的球队，他是不是能打出好的足球或者怎么样？其实说白了，梅西还是梅西。我觉得只要他不受伤，他的这个个人能力、他的天赋在任何地方都是没有问题的。但是我们还是想看，还是想看看，因为国家队他就是阿根廷国家队的，可能变化。俱乐部他已经在巴萨踢了21年了。再不变，可能确实也没有什么机会了。你像 C 罗，对吧？那个在在在,在那个曼联踢过啊，在这个在在西甲踢过，然后后来去去了意、e、甲了。梅西也可以也可以稍微挪一挪了嘛？我觉得这个是完全可以的，没有什么，呃，没有什么，这、就、个、是、没有什么不能尝试一下的，是不是？所以这个也是我们会那个，我觉得足球来，而且巴萨来说也确实啊，你你你说你真的你已经财务状况这个样子了。你这么多年呢，你你的就是巴萨和梅西已经深度捆绑在一起了，深度捆绑，是吧？在这种情况下呢，我感觉这个大家真的是互相尝试，但互相分开一下呢，也也是迟早的事情。当然了，其实我觉得很多球迷可能就觉得这个梅西为什么不能在这退役呢？对吧？他可以在这退役啊，就是他们觉得这可能是一个哎，就是上野足球世界的一,个一种传奇，在这儿开始的，在这儿结束了。但是感觉现在确实啊，这个巴萨现在我我看了一下这个他们的财务状况，只能说是非常危险了啊。这毕竟足球是要花钱的，这个足球它不能无限制这么的是吧？就是你看我们今天早上昨天吧，突然看到一个消息，网上的一个公报，就是某个做汽车的啊，也是跟中国足球有关的，他上半年预亏了好几十亿，是不是？他的那个那那的确如此。足球它也是说白了，也是一种经济，它不可能到最后没有没有这个影响。而且足球，你知道花的很多都是现金流啊。你既然国际足联很多规则它不允许欠薪，不允许，而且足球的主要成本就来自于人力成本，人力成本很大，是吧？这人力成本一下就占俱乐部开支的一大半主要就人力成本嘛，是吧？然后你想想看，这个肯定是就是会会这个就是。会出现很多这种俱乐部啊，你到底还能不能烧个洞？这个，全世界都是这样，中超如此，很多地方都是这样。所以我们未来几天也看看啊，这个这个梅西这个事情最后会以怎么样一个结果来呈现在我们面前？那八月份呢？现在刚才说了嘛，八月份，现在这个呃，这个电影《长津湖》呢，不怎么推迟了哎，暂时看不到了。然后这个。电视剧呢，最近也没有什么特别好的，所以这个八月份呢，这还还好。现在有一个悬念啊，就是中超的这个，呃，咱们说中超的这个，呃，苏州赛区啊，这因为大，因为广州赛区呢悬念不是很大，苏州赛区呢挺有意思的。嗯，申花和国安这两个曾经的联赛的传统豪门球队，呃，这个在未来几天里面要决定谁去这个保级组吧。这个昨天晚上一场北京国安输给了天津泰达，这天津金门虎啊，这比赛一下让北京国安现在形势比较微妙了啊。这我觉得也挺好，呃，这终于我们八月份有这么一个期待看点了啊。虽然咱们说现在去现场看球呢，好像似乎不是那么特别的方便。现在呢，去去那个外地，其实有些地方呢，现在还是有点这个静气啊。这个暑假呢，我们也觉得很特别。呃，这个暑假前半个暑假呢，七月份大家还是玩的比较开心的。八月份呢，还是就是是风云突变啊。呃，然后再过，再过那么三个星期吧，不到嘛，就就开学了啊。这确实是那个八月份，八月份呢，八月份还有什么期待呢？我想想看啊，对，还有十二强赛，十二强赛呢是九月份开始，但是八月份到了中旬啊就开始集训。开始关注这个，到底中国队第一场比赛在哪里踢？这个现在我们还都不知道。澳大利亚因为进去呢也不是很容易啊，所以到底这个中国队的比赛，第一场二十强赛，呃，十二强赛在哪里踢、呃？这个咱们现在还不知道，就有可能据说是西亚啊，一个中立场地。哎，不过这个看到这个巴黎奥运会宣传片啊，我也在想，这确实咱们。呃，有些朋友真的有一阵子没出去了啊。这之前呢，我我我前，刚才还在回忆嘛。我在疫情前，我最近最,最后一次，就疫情之前吧，最近一次的去欧洲看比赛呢，就是19年去这个呃去这个法国看这个女足世界杯，哎，就是在这个巴黎王子公园体育场。哎，然后巴黎有两个球场，一个是王子公园体育场，一个是这个法兰西大球场。有有一年呢，法兰西大球场我们都知道， 1 8年、08年、198年世界杯的这个就就是为修的一个球场。然后过了这么多年，这球场并不过时。当然了，这个法兰西大球场的地段啊，它并不是在巴黎的非常中心的地方，它还是就是从机场到市区能能路过这个球场。呃，但是那个王子公园体育场呢，确实也是挺有意思的。这体育场是在那个老城区的边上。所以王子体育王子公园体育场呢，它它有时候能拍到这种照片，就是这个体育场的远景背景，它就是埃菲尔铁塔。哎，王王子公园体育场，其实我在我印象中啊，体育场也不是很大，对吧？好像好像我记得好像还有跑道，要不我就记错了，有跑道，不是那种完全封闭的足球场啊、哎。然后这个我们看看到底今年啊，这个法甲联赛呢，因为确实啊，它呢。这个法甲联赛好像感觉它不像英超把自己商业包装的那么那么特别的好。那英超呢？咱们说这点来说，它这个商业包装啊，它这种一直让我们觉得还是非常非常呃领先别的联赛的。而且英超联赛有个最大的特点是什么呢？就是这个冠军呢，还是经常会有一些看点，是吧？哪怕是保级的球队呢，也有可能拿到冠军。这个就确保了这个英超联赛呢，它常很经常会有看会的悬念，是吧？联赛呢，其实最大的悬念，它就应该是，它就应该是这个争冠军。联赛你要靠保级去吸引很多球迷，这其实是没什么没什么意思的。联赛主要就是要靠这个冠军的悬念，这冠军悬念是联赛里面，呃，最值得大家去期待的一个悬念啊。对了，我刚才忘了一件事情啊，咱们这个八月份我，我们我们还还有一件非常期待的事情，就是欧洲的赛季又开始了，在八月份。对吧？这是八月份，呃，所有的我们熟悉的联赛全部又开始了，所以我觉得这个咱们喜欢足球的朋友啊，还是非常，还是还是不会空虚的啊。这个你看，奥运会结束了，然后欧洲杯结束了，马上又又有欧洲联赛了，这个八月份欧洲的赛季全面开始，这个很很多有一些更换了这个东家的球员，在新的俱乐部的表现，这是一个足球的一个一种乐趣啊。像昨晚直播，我直播里面好几个朋友就跟我们聊天的说了嘛，他们也玩足球经理游戏啊，然后在里面通过这个游戏开始熟悉一些球员。这个不管怎么说呢，咱们新的赛季开始了，这个呃，有些这个变化之后，这些球队到底会怎么样啊？当然了，最后呢，我觉得疫情期间说的最多一句话就是，还是希望尽快回到这个之前的生活吧，回到这种我们能在球场里。把球场能坐满去看足球的这种感觉，这个大家还是非常叫期待的。这种氛围下的足球比赛，这体育比赛没有观众啊。现在这这两年，我们真的确实觉得已经，呃，已经觉得也确实今天今天嘛，就在今天，好像我早上起来看到，呃，有个官方的公告，就是好像是那个上海那网球大师杯是吧？今年最后确定还是没法办。是就这两年体育很多产业啊，你说旅游行业，尤其国际旅游行业，这个行业基本上我觉得快消失了，是不是？国际跨境旅游，这个这个行业基本上，中国你看这个世界这样的，咱们说这个状态以后，这个、这个行业基本上就差不多了。其实这两年我觉得我不知道能不能缓过来啊，很多人可能改行了。第二个就是这个，我们说这体育产业，你说 F 一还有这个什么相关的这些所有这些行业，其实它。其实影响还是非常大的，影响啊，他对这个整个这个行业，这个影响呢，体育产业的影响其实也是很大，是吧？这个，那我们也看一看，这个到底什么时候？我我感觉啊，这个可能时间没有大家想那么那么短啊，这个还能可能还要等一段时间，我们还是要有足够的耐心啊，呃，然后那个就是说咱们，呃，这个。这期节目啊，我们这期节目大概就会跟大家聊这么多。咱们，呃，一言既出，下个礼拜同样的时间，我们再见。